0: Papo de Cultura, um podcast sobre as experiências e os projetos culturais protagonizados pela comunidade Celac.
1: As mangueiras estão de lute e as mangas de sentimento Derrubaram o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento. Derrubaram o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de lute e as mangas de sentimento. Derrubar um pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimentos. Um pé de manga para fazer um pé de manga, um pé de cupuaçu, um pé de jato, um pé de coco e um lindo um pé de caju. Como é que pode tamanho de escabimento derrubar um pé de manga para fazer um
2: apartamento?
0: Olá, sejam bem-vindas, bem vindos bem-vindos ao podcast Papo de Cultura. Sou Fabiana Pinotti, aluna de gestão de projetos culturais no CELAC irei mediar as conversas da primeira temporada desse podcast. Nessa temporada do podcast, convidamos os alunos e ex-alunos que atuaram ou atuam em projetos que reconhecem a diversidade, a autonomia, empoderam as minorias e problematizam as ordens sociais estabelecidas. Por hora estamos realizando os convites diretamente para cada aluno e ex-aluno, mas em breve abriremos um canal para todos poderem declarar seu interesse em participar. Assim conseguiremos ampliar nossa rede e diversificar nossas conversas, que sem dúvida é nosso maior objetivo. Esse podcast ele é quinzenal, então agora, a partir de 2021, ele será postado nas redes e nos agregadores de podcast às sextas-feiras. E neste quarto episódio, conversaremos sobre autonomia literária nos quadrinhos e nos meios editoriais. Escutaremos as experiências dos nossos convidados, sobre o nicho dos quadrinhos, como se destacam as pautas minoritárias e como seus autores se tornaram agentes da escrita e protagonistas de novas histórias, assim como escutaremos um pouco sobre os limites da circulação independente da escrita na cidade. Então, sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados. Nossa primeira convidada é Elaine Coutrin. Ela é formada em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e é pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pelo CELAC. Atua na área de comunicação e possui passagens por site de cultura alternativa, jornal impresso e rádio. Dirigiu o documentário A Luz do Dia, que aborda falta de espaço e oportunidades para mulheres trans no mercado de trabalho. Tem como interesse pesquisas sobre a atuação de mulheres trans e cis no meio underground como alternativa à falta de oportunidades no mercado formal. Com pesquisa no CELAC, escreveu o TCC Mulheres nos quadrinhos, Artistas desafiam machismo nos HQs e a falta de espaço no meio editorial.
1: Olá, boa
0: tarde, pessoal. Obrigada, Fabiana. Olá, Elaine. Seja bem-vinda. Já aproveito para apresentar agora mais uma convidada, a Gisele Porto. Ela é formada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero e é pós-graduada em gestão de projetos culturais pelo Selac. É analista de marketing no Instituto para a Reforma das Relações entre Empresa e Estado. Já foi analista de eventos na Livraria Cultura, produtora de eventos e cursos na Casa Plana, agente cultural na Taperá Taperá e assistente de comunicação na Editora Doitempo. Tem como interesse de pesquisa a contracultura, o mercado editorial, a arte multimídia e o livro como objeto autônomo e performático. E como pesquisa no CELAC, escreveu o TCC, Autonomia Literária, Estudo de Caso de uma Editora Independente e Suas Estratégias de Resistência à Oligopolitização do Mercado.
3: Oi, pessoal. Boa tarde.
0: Seja bem-vinda também, Gisele. E para finalizar a nossa roda de conversa, Apresento Leonardo Rodrigues. Ele é formado em design gráfico e é pós-graduado em mídia, informação e cultura pelo CELAC. Trabalha como editor de vídeo e tem experiência na área de jornalismo e televisão. Atua também como ilustrador freelance e escreve para um portal de cultura pop japonesa sobre quadrinhos e animes tem como interesse de pesquisa a atuação, as histórias e potências dos artistas negros nos quadrinhos. Tendo a sua pesquisa de TCC no Silac o seguinte título. Protagonismo nos quadrinhos do Brasil. Quadrinistas negros redesenhando a história.
2: Olá Fabiano, olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho hoje. Bom, então eu
0: vou já direto à primeira questão, né? Eu queria que vocês pudessem contar um pouco mais pra gente da trajetória de vocês na cultura, né? E pensando também a pesquisa de vocês, que eu acho que é onde a gente, a gente se converge aqui pra, pra nossa primeira
1: conversa. Bom, olá a todos. Bom, Fabiana, eu iniciei minha carreira jornalística escrevendo num site de cultura alternativa, isso lá em 2013, e o site também, nós éramos uma produtora independente, então a gente sempre mapeava histórias sobre, por exemplo, o movimento do rap, hip-hop do grande ABC paulista, o legado do, do punk em São Paulo, grupos de dub de Osasco, a gente promovia o dia do grafite no Bixiga, então sempre, sempre gostei de estar envolvida é, nesse meio para contar a história dessas pessoas que geralmente não chegariam na mídia tradicional. E acabou que e, isso marcou a minha trajetória dentro do jornalismo. Depois eu acabei fazendo uma grande pesquisa com mulheres trans e foi um trabalho bem extenso, falando sobre a abordagem do mercado de trabalho e como que elas é, davam um jeito de, digamos assim, hackear o sistema para poder sobreviver, para poder é, trabalhar. Então, é, era muito interessante que... Muitas falavam de as mulheres trans que conseguiam ter um emprego formal, é porque elas algumas tiveram que se transicionar depois de conseguir um emprego, e muitas falavam que, que sempre tinha essa questão para pesar, de, de como você se inserir num lugar onde você não é bem visto. Então, querendo ou não, dentro da minha carreira, eu sempre meio que levantei essas discussões de como as pessoas, principalmente que estão em grupos marginalizados, acabavam encontrando alternativas para poder se inserir em em ambientes onde elas não são aceitas normalmente, né? E como jornalista e hoje especialista em em redes sociais, eu sempre fui muito entusiasta do movimento social em rede e qualquer pesquisa relacionada a isso, porque eu entendo que que a partir da internet as pessoas passaram a se mobilizar muito mais em torno dos seus valores, para reivindicar a justiça social para todos, na defesa dos interesses de classe, e eu acho que isso trouxe um um grande auxílio, foi uma força propulsora para representatividade feminina também nas editoras brasileiras, porque na minha pesquisa, e falando já um pouco da minha pesquisa sobre mulheres nos quadrinhos, elas têm uma dificuldade muito grande de se inserir em grandes editoras, elas têm dificuldade em conseguir ter ali um espaço, também tem a questão de como a mulher é representada então, eu até cito no meu trabalho que é uma visão assim, de, da mulher como criadora e criatura, no sentido de criadora, em que lugar que a mulher se insere nesse meio do mercado que a gente chama de mercado geek, e que por milhares de pesquisas falam, né, comprovam que o mercado geek ele é composto é, majoritariamente, mas, ele é masculino, então, onde essas mulheres conseguem se inserir nesse meio e como criatura no sentido de como que ela é representada pelos homens e e, e a discussão quando uma mulher ela deixa de ser um personagem deixa de ser sexualizado e hipersexualizado, né? Então, eu eu, eu falo mais sobre essa questão e eu gostei muito de, de... de trazer algumas quadrinistas que eu acabei conversando, como que elas usaram as redes sociais e a internet para burlar essa falta de representatividade. Aí a gente tem grandes nomes, que eu posso até citar depois, mas a gente vê que como elas conseguiram estabelecer espaços de forma independente na internet, capacidade de penetrar em variados nichos, e e criar ali grupos de apoio entre elas mesmas, e e, e criar feiras, como por exemplo a Andressa Delgado, que é uma das cofundadoras do Perifacom que permitiu que mulheres que não seriam... digamos assim, divulgadas por grandes eventos, grandes eventos geeks passassem a a estar ali ocupando aqueles espaços tanto mulheres mulheres trans como mulheres negras e sempre estarem ali envolvidas nas discussões. Então, só para fechar, eu acho que para fazer um resumo do meu trabalho era mesmo trazer essa, essa, essa visão de como a internet, ela democratizou a distribuição do conteúdo. A gente fala de de meio independente De editorias independentes Mas essas editorias independentes Elas também conseguiram é, Ganhar força por meio da internet Então a gente vê que que O mercado editorial tradicional Ele oferece poucos espaços Para atuação da mulher, da mulher negra Da mulher trans, do, do homem negro Mas a gente vê que A convergência dos meios, o fato de você Ter uma rede forte na internet Ou um evento focado em nichos Isso ajudou muito para que essas mulheres saíssem do lugar onde elas não teriam
3: vozes para ocupar outros outros lugares e conseguissem mais visibilidade. Oi, pessoal. Então queria antes de tudo agradecer, coisa que eu não fiz logo depois que você me apresentou, né? É, para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui, pessoas que desenvolveram pesquisas muitíssimo importantes e atuais. Eu também destaquei, Elaine, na minha pesquisa, esse aspecto que você mencionou de como essas editoras têm usado a internet para divulgar, para promover o seu trabalho, principalmente nesse momento da quarentena, né, em que a gente teve a suspensão das atividades no varejo, o aumento das compras pela internet e a adaptação dos eventos presenciais, né, como clubes de leitura, oficinas, feiras, para esse formato virtual. E acho também, já respondendo um pouco aquilo que você tinha falado, Fabiana, sobre como que a gente enxerga né, a autonomia literária, o meio editorial independente, eu acho que autonomia e independência são palavras que partilham alguns sentidos. São duas palavras potentes, como a própria ideia de autonomia. O que é ser autônomo? Né? É a capacidade de se autogovernar, de exercer o livre-arbítrio, de, de questionar convenções... Então, eu acho que no contexto de mercado, ser autônomo também tem a ver com a autossuficiência financeira, que é um desafio que as editoras independentes estão enfrentando hoje. Então, é, a Amazon é um dos problemas, né? porque ela representa esse oligopólio do setor, que transforma o livro numa mercadoria e expropria ele de seu valor simbólico, enquanto se vale do prestígio de ter começado como uma livraria. Só que a Amazon não é uma livraria. Ela é uma mega store que reúne na sua estrutura logística vários segmentos do mercado. Então, um produto de beleza, comida, bebida. E também é uma empresa que tem um histórico muito ruim, né? De submeter os funcionários a condições extremas. É, lutar contra ela é difícil, porque a Amazon pratica descontos agressivos de um jeito que as pequenas editoras não conseguem fazer igual. É até uma forma de dumping. Então ela acaba representando essa desigualdade social que o capitalismo engendra. Para serem independentes, as editoras tentam furar esse bloqueio comercial e as estratégias que elas adotam são uma coisa que é, eu achei mais interessante, né? porque mostram muita criatividade na produção gráfica, é, elas trabalham com autores estreantes, é, são bem experimentais. Então, eu gosto dessa cultura de autogestão que elas apresentam e a que eu escolhi pesquisar, a autonomia literária, faz um exercício muito consciente dessa linguagem. Então, assim, resumindo, <risos> que eu acho que eu também me excedi aqui, é, vou falar um pouco da minha trajetória no mercado de livros. Eu sempre gostei muito de ler, eu frequento livraria desde pequena, então é uma coisa que eu faço por prazer e sem pensar. Ela sempre fez parte da minha rotina, e eu fiz um estágio muito legal na editora Tempo. Foi a primeira vez que eu vi de perto como que funciona a formulação de um catálogo é, contra-hegemônico, né? Naquela época, eu trabalhava na equipe de comunicação e eu vi muitas estratégias legais serem criadas lá, desde o conteúdo que eles publicam até os eventos que eles faziam, né? A maior parte deles em parceria com instituições acadêmicas. De lá, eu fui trabalhar na tapera Tapera, onde eu fui agente cultural, então, lá eu trabalhava principalmente na produção de cursos. A Tapera-Taperá, assim como a Casa Plana, que foi o lugar para onde eu fui depois que eu saí da Tapera, são é, espaços bem híbridos, porque não é só livraria, não é só biblioteca, tem exposição, tem debate, tem sarau, tem oficina. Então, acho até que dá para a gente enquadrar eles nessa categoria de hubs criativos, e lá na Casa Plana, eu dei continuidade aos cursos, né? É, fiz alguns eventos também. É, de lá, eu fui para a Livraria Cultura, que já estava numa situação bem ruim, né? Por causa dessas dívidas que eles contraíram com as livrarias, que fizeram com que eles perdessem a credibilidade com os fornecedores deles. E foi lá que eu comecei a pensar no meu projeto de pesquisa, né? Eu já estava fazendo o CELAC, quando eu olhei para os debates que eu cobri, para os eventos que a gente fazia na TAPER, as exposições, e pensei, cara, esses espaços também são de resistência política. né? Então, o público das livrarias e das editoras independentes me chamou muita atenção, porque é um público muito politizado, que quer livros que falam sobre feminismo, questões raciais, empoderamento. Então, um bom exemplo que a gente tem disso é aquele livro Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Dishi, que saiu na semana passada na lista de mais vendidos do Published News. Então, a gente está falando de um público que está tentando pensar coletivamente o que que são as questões que o Brasil está enfrentando hoje. Essas minhas vivências né, foram todas na cidade de São Paulo, mas a gente sabe que tem iniciativas independentes com feiras de artistas, produção artesanal, clube de leitura e debate em todo o país, por exemplo, né, na Livraria Baleia, no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho que por ter essa familiaridade com esses espaços e ter um interesse muito genuíno, muito meu, né, por esses temas, né, eu adorava participar dos debates e ver as pessoas que vinham, né, se posicionar, principalmente se a gente for considerar os últimos anos, assim, de instabilidade política no Brasil, né, você ter pessoas que explicam o que está acontecendo para você, gente discutindo, né, discutindo sempre no melhor sentido da palavra, mas argumentando, trazendo novas soluções para o Brasil, foi uma coisa que mexeu comigo, então eu resolvi abordar isso na minha pesquisa, né, e eu peguei é como estudo de caso, a editora Autonomia Literária, que é uma editora que surgiu como plataforma de militância política e como um veículo para publicar é, narrativas que não apareciam na mídia hegemônica, né? ou que representassem uma visão contra-hegemônica do contexto social do período.
2: É, então, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Fabiana, Gisele, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês, poder trocar um pouco... É, das nossas pesquisas, nossas vivências, experiências e, e projeções também, né? É importante sempre pensar no, no que vem depois, né? É, eu diria que eu acho que o que sempre me moveu foi a vontade de desenhar, assim, acho que foi algo que realmente começou na infância, eu sempre era criança que espalhava papel pela casa inteira, desenhava, é, desenhava nos cadernos da escola, desenhava em tudo que eu podia, então assistia muito desenho, gostava muito de gibi já desde criança, é, quando foi possível, eu comecei a colecionar quadrinhos, principalmente mangá. É, comecei a colecionar bastante mangá, bastante quadrinhos. E foi uma coisa que sempre me acompanhou. assim. É, quando eu cheguei na faculdade, eu, eu fui para o design gráfico muito por essa vontade, essa visão de que teria relação com o desenho. Né? Eu tinha feito também um curso técnico em multimídia anteriormente, onde eu tive um primeiro contato então com essa questão de multilinguagens mesmo, então tive matérias relacionadas com jornalismo, com edição de vídeo, é, com publicidade, com design, mas para faculdade eu acabei indo para o design, mas por essa questão pessoal do desenho, eu achei que poderia me trazer coisas novas, mas eu acabei profissionalmente começando a trabalhar como editor de vídeo, né? que eu atuo então, desde 2019, né? já são sete anos trabalhando como editor de vídeo, já passei para televisão, é, produzo para a internet, algumas coi- bastante coisa até. É, programas esportivos, programas de cultura, de entrevista, diversidades. E é isso, os quadrinhos sempre fizeram parte é, da minha rotina, da minha vida, realmente desde criança. E quando eu entrei no CELAC, eu, eu lembro que eu entrei muito com essa, essa certeza de que eu queria pesquisar quadrinhos, mas eu não sabia ainda o que exatamente eu queria pesquisar. É, tanto que o meu, a minha decisão de entrar na pós-graduação, especificamente na do CELAC, foi por sentir que a minha graduação né, em design gráfico não teve uma questão reflexiva tão interessante para mim assim, então questão de leitura, de pensar mesmo, de discutir, de pensar além de, OK, você precisa produzir isso, você precisa entregar aquilo. E, e foi algo eu, eu acho que sei lá que acabou sendo uma oportunidade para eu externalizar uma coisa que já estava sendo formada aqui a vida inteira mesmo, né? Então, a minha pesquisa, né, ela originalmente, a, a minha ideia original para pesquisa era falar sobre os quadrinistas independentes no Brasil mas um pouco aquela primeira visão de pesquisa, né? A gente queria abarcar o mundo <risos> em um artigo, né? Então, nas minhas próprias conversas com amigos, comigo mesmo, com o meu orientador, a gente, eu acabei aceitando, digamos assim, eu sempre digo isso, né? Que eu, eu aceitei que eu queria assumir essa essa pesquisa de investigar o protagonismo dos quadrinistas negros, né? Eu digo assumir isso porque eu já pesquisava sobre isso por, por uma questão pessoal, né? Por ser um homem negro por gostar de desenho, por ter interesse em, em, em produzir quadrinhos também e não encontrar tanto material especificamente falando sobre quadrinistas negros. Assim. Eu não encontrava um livro, não encontrava um, uma referência específica, mas notícias sobre artistas, artigos sobre alguns quadrinhos, muita coisa sobre quadrinhos de fora, principalmente dos, dos Estados Unidos, então Pantera Negra, principalmente que entrou em alta depois que saiu o filme, entre outras coisas. Então a minha pesquisa é, ela nasce... É, eu diria que ela nasce de, dois, de alguns incômodos. né Nasce do incômodo do quadrinho ser sempre relegado ao lugar de algo menor em questão, questões artísticas, em questões editoriais, em questões de comunicação, questões midiáticas. O quadrinho é sempre colocado como algo infantilizado e, lo, e automaticamente algo menor. E também esse incômodo de, ok, tem muitas personagens negros, tem muitas temáticas, digamos, negras sendo retratadas, personagens mulheres negras, homens gays, homens negros sendo retratados nos quadrinhos e diversas mídias, mas o que os quadrinistas negros estão contando? Um artista negro precisa automaticamente falar só de vivências negras? E qual, e qual o papel, qual a importância política, social, artística, econômica, todo esse conglomerado de importâncias que a presença desses artistas negros nos, nos quadrinhos é, podem proporcionar, podem ajudar a construir algo? Então, a minha pesquisa ela nasce desses dois incômodos e, e eu digo que ela foi uma verdadeira coxa de retalhos mesmo. assim então é, E pensar nessas questões, nessas pluralidades de discursos, também considerando pessoas negras como pessoas. né Eu acho que tem muito isso, negro sendo tratado como um tema, como um tópico, e não como e sendo desvinculado do, do grupo social das pessoas, que são pessoas que são, que são complexas, que têm questões conflitantes, que têm pensamentos heterogêneos... Então, tem visões de mundo diferentes. E é, e é isso, assim eu acredito que cada pesquisa parta de um, de um ponto, chega em outro, então vai sempre muito do, da perspectiva do pesquisador, do momento e tudo. E, para minha pesquisa, eu achei interessante, é, além de investigar a questão dos quadrinhos no Brasil, investi- é, para construir esse, essa questão dos quadrinistas negros, entender um pouco da história dos artistas negros, né? a história do negro nas artes no Brasil. Então, eu faço um pouco desse resgate, de entender também a questão da arte afro-brasileira, que já é um campo de discussão muito rico e que ainda está em construção, são diversos autores, diversas visões sendo defendidas, e, e entender esses, esses quadrinistas realmente como artistas, como pessoas que estão comunicando algo, que estão se expressando de diferentes formas, com diferentes intenções, partindo de diferentes lugares enquanto sujeitos negros na sociedade brasileira, e entender, então, quem veio antes deles, né? artistas, então, artistas plásticos, pintores... Por um recorte de pesquisa, realmente me ative a questão das artes mais plásticas. Não não, não abordei a questão de música, de teatro, de performance, mas também está relacionado. né? Acho que um grande exemplo é o Amarelo, né? o documentário do do Emicida, que todo aquele apanhado que ele faz na Semana de 22... Eu até falo um pouco da Semana de 22, é um ponto que eu toco na minha pesquisa. Então, eu achei incrível, porque é isso. São artistas, são artistas negros, e por mais que estejam em frentes diferentes, a questão do negro no Brasil é algo que acaba sendo partilhado, infelizmente pontos muito negativos, né, questões muito complicadas que a gente ainda vive no Brasil hoje em dia são partilhados por esses artistas dependente das das frentes que eles estão desenvolvendo o trabalho.
0: Então eu vou antes de eu ir para o próximo tópico eu vou fazer uma questão que eu acho que completa com o que você falou, Leonardo e puxar também a Elaine. Pensando nessas nesses autores então no plural que você pesquisou o que você evidenciou mais, assim, enquanto o tema que eles abordavam nesses HQs? Porque é interessante você pontuar essa questão de que a gente precisa desmistificar. Então, uma pessoa negra sempre tem que falar somente da sua trajetória, né? Então, ela pode falar de qualquer coisa que ela tá fim, dos prazeres, dos conflitos dela. Mas o que você mais identificou? nesses autores de tema e de assuntos? Eu acho que essa pergunta também vale um pouco para a Elaine, pensando nessas autoras que ela pesquisou.
2: É, o, o que eu identifiquei mais nos, nos quadrinistas que eu pesquisei, eu, eu acho importante pontuar isso. né? É, para um, um recorde de pesquisa, eu não consegui também... É, pegar tantos artistas para fazer uma análise, né? exatamente por isso. Tem muitos artistas negros produzindo no Brasil, muitas artistas, artistas. Felizmente, tem muita gente produzindo muita coisa bacana aqui. Mas, dentre os quadrinistas que eu analisei, eu percebi muito um tema da memória e da resistência. Mas memória e resistência sendo tratados de, de, de formas um pouco diferentes. assim, né? Então, a resistência na questão de, ok, eu sou uma pessoa negra, e eu tenho orgulho disso. Então, artistas que estão retratando questões cotidianas do racismo diário, ou da. não da aceitação, mas da da própria relação com a autoestima, com o orgulho da negritude, com o próprio cabelo, com a pele, com os traços. Isso entra numa questão de resistência, eu eu acredito muito nisso, nessa questão política para além de um sentido, digamos, clássico de militância, de você estar atrelado a determinado movimento, determinado partido, ou, ok, o meu quadrinho ele é político, sim. Eu acho que numa sociedade como a brasileira, ter quadrinista ter artistas negros com discurso potente e passando suas ideias já é algo extremamente político, extremamente potente. E a questão da memória, é, usando a memória como ferramenta para criar novas possibilidades. Então, muitos artistas que falam das vivências pessoais, mas de vivências das, das, famí- das suas famílias ou de memórias coletivas. Então, é, tem um quadrinista, que, que é o Douglas Lopes, que ele conta a história do rap e hip-hop aqui em São Paulo na década de 90. Ele é um artista... Ele tem 20 e poucos anos, acho que ele tem a minha idade, né? eu tenho 26, eu acho que ele tem a idade próxima. Ele era uma criança, né? ele era um jovem na época, mas ele realmente pesquisou, se debruçou sobre aquilo. Então, ele está investigando o tema de memória não é necessariamente uma memória dele, ele não era um rapper, um, um hip hopper que estava ali no Capão Redondo, como ele é, ambienta bem o quadrinho dele, mas ele tá usando essa memória para criar uma história, para é, passar para frente e criar uma nova realidade. Então foram dois temas que eu, eu vi muito, muito destacados é, na produção desses quadrinistas negros.
1: Eu concordo muito com o Léo, assim, com o Leonardo, Eu acho que, que a visão dele é, vai muito de, de, de encontro com a, com a minha pesquisa, no sentido de que quando ele fala da pluralidade de discursos, de, de você enxergar o, o, a, o homem negro, a mulher negra, não só ali nas pautas, nas mesmas pautas de sempre, a gente vê isso muito acontecendo com as mulheres, e com, com, as, com as mulheres tanto cis como as mulheres trans. Elas não querem ocupar apenas espaços para falar de pautas inerentes ao universo feminino. Elas querem, se vai existir uma mesa redonda para falar sobre Star Wars, por que você não coloca uma mulher para falar sobre Star Wars? Porque necessariamente precisa ter, toda vez, em algum evento geek, você tem uma mesa para as mulheres estarem ali. É importante debater sobre a representação da feminina no espaço editorial, mas também é importante... Inseri-las em outras discussões, não só para falar sobre os mesmos assuntos. Acho que foi algo que elas, todas elas falaram para mim, e isso ficou assim muito marcado na minha pesquisa. E, e aí a gente vê que, atualmente, a mesma forma que, que o mercado, a gente tem um mercado editorial que sexualiza a mulher, ele não deixa a mulher ocupar o um espaço que ela deveria ocupar. Então. Existe muita diversidade nas obras, é, quando você vê a abordagem da figura feminina, você vê super heroínas que são estereotipadas, mas também, ao mesmo tempo, as mulheres, algumas quadrinistas, elas já não se sentem muito incomodadas com isso, quanto há alguns anos atrás, porque essa hipersexualização, supersexualização dos personagens ficou para algumas delas ficou restrito a um, a um nicho específico, algo mais escatológico, mais envolvido com super-heróis, e a gente tem mulheres que, que falam que toda, toda é, quadrinista é feminista, não necessariamente, não, não tem como afirmar isso de forma categórica, mas é óbvio que a gente vendo, até como Léo falou, de, de pegar a história dos quadrinhos, não tem como não citar... É, é, o, que, o que rolou nos Estados Unidos E todo, todo esse histórico Não tem como não é, desvencilhar a história Da mulher no quadrinho com o feminismo Porque eles estão muito interligados Mas nem toda mulher, ela nem toda quadrinista Ela segue para essa linha Muitas mulheres Elas, elas quando elas pensam nessa questão da abordagem feminina, você tem ali um setor que, da mesma forma que quer hipersexualizar a personagem feminina, não aceita que uma autora escreva a história do jeito que ela quer. Então, se a, se a quadrinista, ela cria uma personagem que é lésbica, por exemplo, ou que é uma trans ou uma drag, você tem uma reação muito forte na internet. Até mesmo na Bienal, há alguns anos, quando dois personagens numa HQ se beijavam, um casal gay, você viu uma repressão muito forte em cima disso, então, essa discussão, ela é muito presente, porque, da mesma forma que as pessoas querem usar esses corpos em em HQs, contar essas histórias de heróis negros, elas, por exemplo, ou história de mulheres, elas não não saem dessa questão do, que a gente poderia dizer, é dessa questão mais rasa, não não existe uma profundidade ou ou as editoras mais fortes, elas não se interessam por esses esses artistas que trazem uma uma visão diferente ou acham que não é importante ou que não é tão interessante. Mas aí a gente tem inúmeras artistas que também abordam nudez nos seus trabalhos, trazem um olhar diferente, uma nudez nudez que é mais próxima do real, você tem mulheres de tamanhos e formas diferentes, tem uma HQ muito conhecida, chamada Sheiloca, por exemplo, que é uma distopia feminista que aborda questões femininas, direitos sexuais, reprodutivos, e cria também, e acabou gerando um pouco de polêmica por fato de ser uma trans. Então, é é muito interessante quando a gente olha, assim, para o mercado editorial e a gente vê essa certa hipocrisia da da população e também do fato deles não darem espaço para as pessoas, mas também usá-las para poder ganhar dinheiro, digamos assim, né? Eu vou continuar usando mulheres, personagens femininos, mas eu não dou espaço para essas pessoas.
0: E daí eu, então, vou jogar uma pergunta que eu acho que fica para todo mundo já responder, mas eu vou começar com a Gisele, porque eu acho que tem um pouco a ver mais com o campo da produção de eventos e e feiras que abordam esses tipos de quadrinho que... Eu, eu acho que, por exemplo, a Feira Plana, por exemplo, tinha um nicho bem específico para quadrinho, né? Enfim, tinha outros tipos de materiais e tals, mas eu queria saber um pouco de vocês, Gisele, se, como você vê essa, esse lugar mais independente do quadrinho que não chega a ser o lugar do geek, né? Que é diferente, né? E como isso vem sendo atingido o público, como... A, conseguindo ampliar o público, assim, né? Com essas temáticas, tanto que o Leonardo colocou, quanto que a que a Helene colocou de, de discursos um pouco mais diversos,
3: um pouco mais apoderados assim. Antes de tudo, só queria dizer que isso que vocês dois falaram agora me lembrou de um post que a, aquela quadrinista Lila Cruz fez recentemente no, no Instagram, falando, gente... É, foi um apelo aos diretores é, de agências de publicidade. Por favor, parem de me colocar no grupo da diversidade e de me oferecer jobs. Só quando vocês querem preencher alguma pauta, sabe? Dia da consciência negra. Parem de me chamar só para falar sobre questões de, de raça. Eu também posso fazer desenhos sobre outras coisas. Só que, enfim, a gente vive num mercado que é essencialmente branco, que é hétero, que é capacitista. Né? Eu não tenho é, tanta experiência na cena dos quadrinhos. O que eu posso dizer para vocês é que a cena independente ela não é homogênea. Né? Ela tem editoras, ela tem produtores, porque nem todo mundo é representado por uma editora, então muitas vezes a gente tem contato com o ilustrador diretamente numa feira, essa, essa relação mais próxima com a pessoa que fez o desenho, porque ele não tem atrás dele um agente que vai promover o trabalho dele, né? Então, as feiras de produção gráfica, Feira Plana, Tijuana, Textura, lá em Belo Horizonte, elas viraram esse ponto de encontro para pessoas que não têm intermediários distribuindo as obras delas. Então, mas elas não agregam só desenhistas, né? Tem de tudo, gente. A cena independente tem um quadrinho, autoajuda, gente que faz zine e aí costuma ser mais artesanal, né? Mas é um erro pensar que só tem livro político, de artista, ou livro de esquerda. A gente também tem editoras que investem em autores conservadores, como Rodrigo Constantino, Olavo de Carvalho. Então, assim, na minha opinião, a cena independente ideal ela vai ter circuitos de distribuição alternativos, ela vai ter sempre essa relação próxima com o público leitor, não vai tratar ele como um consumidor isolado. E, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha eventos é, que promovam esses artistas, né? Porque ser um artista independente é isso aí, cara. Você não tem grana. Publicar livro no Brasil não deixa ninguém rico. E você precisa participar de muitos eventos para tornar o seu trabalho conhecido. Mas é isso, assim. Eu acho que... A relação entre o mercado editorial e o empoderamento vem de uma demanda é, do público leitor e de pessoas fazedoras de cultura que estão interessadas em discutir esses temas e que encontraram nesses eventos um ponto de encontro em comum para essas trocas simbólicas e afetivas.
1: Da, da fala da, da Gisele, achei muito interessante o que ela disse a respeito da é que nem todos os desenhistas, ilustradores, roteiristas, porque nem sempre a pessoa que que escreveu a história, ela desenhou a história, né? às vezes tem um trabalho conjunto, como a gente tem a Triscila, que ela é muito conhecida no no Instagram e ela roteiriza a Sério Santos, que o Leonardo provavelmente deve conhecer e e ficou muito famosa por conta principalmente do do Instagram. Então, a gente não tem nem todas essas pessoas são representadas por uma editora, é, como a Gisele falou, e eu lembrei é, de uma parte da minha pesquisa, eu acabei levantando em torno de 115 perfis no Instagram de mulheres quadrinistas com uma certa relevância, mulheres cis e trans, dentro do nicho. E, e essas mulheres, elas fazem sim o web ativismo, é, trazem as, a pauta ali de, de política, de feminismo, situações do dia a dia, mas também usam a internet para falar sobre outros temas, é, no caso das, das mulheres trans, trazer aquela própria experiência sobre a sua transição, sobre as suas experiências de vida. E, então, é, além desses eventos, eu diria também que a internet ela foi uma força muito grande para que essas pessoas pudessem atingir uma certa notoriedade, digamos assim, conseguissem um certo capital social para o seu próprio trabalho, onde num meio tradicional, elas não conseguiriam. E aí a gente vê que, que muitos de, muitas dessas roteiristas e ilustradoras ficaram conhecidas por meio da internet, como a própria Love Love Six, que criou a Garota Seririca, que é uma representante do feminismo, mas também a gente tem, por outro lado, a Germana Viana, que criou, que ela ela mesmo fala, ela tem um gibi chamado gibi de menininha, porque é uma ironia, porque não é de menininha, no sentido de que é, ela só escreve histórias de horror, de, de monstros, enfim. E ela mesma fala, é a gibi de menininha com histórias de horror e putaria. Então, assim, são pessoas que buscam promover seu trabalho por meios é, completamente diferentes dos tradicionais e, e que estão, a cada dia, conquistando mais espaço, embora seja, assim, um movimento que, que ainda falta muito, né, para que essa representatividade seja muito maior, mas esse, já existe esse movimento muito grande na, dentro do desse universo, tanto que é meio impossível, assim, quando a gente vê um, um evento online, alguma coisa assim desse tema, não, não ter um espaço focado para falar de mulheres e, e, e quadrinhos alternativos. Acho que, que tem sido uma grande vitória, assim, para essas pessoas que, que tem feito o sistema mudar um pouco, assim, por conta desse, dessa luta diária.
2: É, eu vejo que a internet foi ela é essencial para o cenário que a gente é, tem hoje de quadrinhos e para o cenário que está sendo construído também. né? É, eu vejo, foi algo até que eu abordei um pouco na minha pesquisa, também tendo um pouco esse legado dos fanzines, né? essas publicações então é, altamente artesanais, independentes, a galera que se juntava para produzir e conseguir divulgar o seu trabalho. Então, beleza, tem, eu estou fazendo o zine aqui, coloca a poesia de, uma, de um colega, ilustração de outro, quadrinho de outro e faz esse material circular. De mão em mão, por, pelo correio, e vai divulgando essa galera, mas com a internet, beleza, você pode criar o seu blog e postar é, o seu trabalho no primeiro momento, né? E hoje, com as redes sociais, isso é bem diferente, né? Então, um quadrinista ele pode estar tá com a sua produção mais pensada por um impresso e estar tá promovendo o seu trabalho é, através das redes sociais, o Instagram, como é, no, o, a Série Santos, né, que a me citou, você pode estar tá produzindo diretamente nas redes sociais, né? e outro e outra ferramenta que eu vejo que tem sido muito importante é o financiamento coletivo, né? Principalmente o Catarse aqui no Brasil, porque você já não precisa, você quer lançar um livro impresso, você quer é, lançar algum projeto assim, você não precisa mais passar para uma editora necessariamente, você você pode viabilizar diretamente com o público final, com o público leitor. Então, é, um exemplo que pega um pouco essa questão da força da internet com o financiamento coletivo é o Arlindo que é um quadrinho da ilustra Lu um quadrinho lindo, que fala um pouco sobre um, um pré-adolescente que está se entendendo gay no interior do Rio Grande do Norte. E esse quadrinho foi um fenômeno no Twitter. Ela, a Ilustralu postava semanalmente uma página, e se você for ver, cada página tem mais de 6 mil curtidas, e retweets e comentários, e vai ser lançado agora por uma editora, agora esse ano, no em é, 2021, pela editora seguinte, mas eles lançaram uma pré-venda pelo Catarse, pensando nos fãs e bateu mais de 450% da meta inicial de arrecadação. Então foi um assim um sucesso absurdo e assim ok vai ser lançado por um editor e, 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 e tal então é, é um exemplo já um pouco diferenciado né e um exemplo pensando nos quadrinistas negros é o Robson Moura que ele é quadrinista ilustrador e ele é professor também aqui da rede pública de São Paulo que ele ele já ele até postou hoje né hoje no dia que a gente está gravando que ele já recebeu as Caixas da Grafa, com, com um novo quadrinho dele, que é o Casa Grande, que é a história de, de três pessoas brancas que herdaram uma casa que foi uma casa grande, né? da época da escravidão, e é uma casa assombrada. Então, é isso. É é um quadrinho que... um quadrinho super massa de um autor que tem muito que contar, que é um professor também, eu acho que é muito importante também pontuar isso, e que ele lançou através do Catarse. Então, se, no caso dele, sem nenhum contato com a editora. Ele viabilizou o trabalho dele, através do nome que ele já tem, entre quem já conhece o trabalho dele, participação em feiras, e também pela própria plataforma Catarse, como isso permite com que muitos muitos quadrinistas, muitos autores né, do meio editorial possam lançar seus trabalhos em diferentes formatos, em diferentes propostas, né? Então tem muita gente também que está produzindo quadrinho no Instagram, viver de cultura no Brasil, viver de arte no Brasil é muito complicado, né? Então, ligando um pouco o do que a Gisele falou no começo, acho que independência e autonomia são duas palavras muito potentes, muito fortes, mas que às vezes eu acho que a gente às vezes fica um pouco travado para dizer o que é ser autônomo, o que é ser independente, porque é muito difícil a gente querer falar de autonomia e independência sem falar daquele, é, no meio artístico, sem falar da sua liberdade enquanto artista, como na sua liberdade enquanto, ok, é, eu preciso comer, eu preciso pagar as contas, eu preciso morar, então... Essa autonomia, essa independência são questões muito, muito complicadas. Mas tem muita gente que está produzindo quadrinho no Instagram, por exemplo, que lança, é, lança assinaturas mensais, né? o Apoia-se, até o próprio Catarse, que quem quer contribuir com o trabalho, com valor simbólico mensalmente, está é, financiando com que o artista possa estar tá produzindo. O artista independente, que não está atrelado a uma empresa, uma editora, está lançando o seu trampo ali, ele possa estar tá produzindo e está tendo, uma ajuda, digamos, uma ajuda financeira para continuar com esse trampo, não ter que parar caso esse não seja o seu ganha-pão oficialmente.
0: Eu estava chegando nesse assunto que você apontou agora, Leonardo, que eu acho que a gente pode começar a falar um pouco das práticas, assim, porque eu acho que é interessante a gente pensar na questão de de como são temas que às vezes são difíceis de permear um campo que não é independente, um meio editorial independente, mas ao mesmo tempo como a gente manter esses artistas produzindo, quais práticas vocês já viram ou já se envolveram ou projetos que vocês percebem que faz a, a coisa acontecer, né? Então, quais são as estratégias que vocês conseguem? Vocês falaram muito da internet, que é um um meio da gente manter, divulgando o trabalho dessas pessoas e e manter essa diversidade de de escrita e de modo de falar, do que eu quero, mas ao mesmo tempo continuar ganhando, em alguma medida, o seu seu ganha-pão, assim. Mas quais estratégias que vocês veem que, que que fortalece a manutenção desses projetos, como
3: independência na escrita, enfim. Eu acho importante lembrar que o que é mais difícil na manutenção dessa autonomia é o fator grana, né? Porque ninguém tem. E, para piorar, a gente tem um presidente burro, né? Que não tem nenhum respeito pela vida humana, como ele já deixou claro nessa pandemia, né? Quanto mais pelo setor cultural. Então, vocês imaginem o que é sobreviver sem auxílio emergencial nesse momento. No, no ano passado, a gente teve um projeto chamado Retomada das Livrarias, que foi promovido pela Câmara Brasileira do Livro, a Associação Nacional de Livrarias e o Sindicato Nacional de Editores de Livros para ajudar esse setor. Né? Então, o governo Bolsonaro tem sido muito ruim na elaboração de políticas públicas na área do livro e da leitura. É só lembrar do Paulo Guedes querendo acabar com a isenção de impostos e taxar os livros em 12%. Também tem o exemplo da Lei Castilho, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, que tem como propósito a valorização do livro, do ato de lei, e até agora não foi regulamentada. Então, assim, é muito difícil sobreviver em um ambiente tão inóspito. Eu acho que os clubes de leitura são uma iniciativa legal, porque são iniciativas feitas pelos leitores, geralmente gratuitas, que tem propostas de inclusão. Então, eu cito como exemplo aqui o Clube de Leitura do Memorial da América Latina, que está acontecendo agora, eu acho que vai rolar até abril, está indo para o segundo encontro, só aborda autoras mulheres latino-americanas, é um encontro feito em parceria com a editora Incompleta, né, que faz a revista Punhado, também uma revista de literatura latino-caribenha, latino-americana e caribenha, (risos) que também só publica contos e ensaios de autoras mulheres. Outro, outros Outras duas iniciativas que eu destaquei no meu projeto, essas da editora, né, que eu estudei autonomia literária, são a Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes, que é organizada pela autonomia literária, mas outras 20 editoras independentes. né? Como que eles fazem? Eles alugam um barco em Paraty para reduzir os custos de aluguel, fugindo da especulação imobiliária, e fazem a sua inserção no evento de uma forma não oficial. né? Então, tem esse papel subversivo de ocupar o evento, é, um evento consagrado, e, ao mesmo tempo, trazer intelectuais que são considerados radicais. É, também teve a época que a autonomia literária deixava estacionado na frente do ALGMA, que é um bar que tem lá no, no Bexiga, né, de refugiados palestinos, um ônibus biblioteca móvel chamado Rizoma, que servia como ponto de venda e distribuidora de livros independentes. Eu acho o Rizoma uma, uma, uma proposta fantástica, porque ele corta intermediários, né, que pedem uma porcentagem de 50, 60% na consignação, é isso que a livraria pede hoje, se você for colocar seu livro à venda lá, porque como funciona a lógica da consignação? É, você é o produtor, você quer colocar seu livro à venda num lugar, você não tem esse lugar, você precisa levar até a livraria, então você há com o custo do transporte, né, para levar e para retirar o livro, e a livraria pede 60% sobre o preço de capa na venda. Eles não tiveram nenhum custo com a produção desse livro. Então, assim, para editora independente, é muito difícil comercializar comercializa so, seus títulos dessa forma. Então, o que, que o Isoma faz? Ele corta esses intermediários, dá um repasse de 100% na venda dos livros para as editoras e, em troca, eles pedem uma taxa mensal fixa para colocar os livros à venda lá, como se fosse um clube de assinantes, sabe? Então, o Isoma é uma parceria entre as editoras L-1, a Autonomia Literária e a Elefante, e eu acho que outra questão que merece destaque é o caráter coletivo dessa ação cultural porque é muita gente envolvida, né? A gente está falando de três editoras pensando é, nessa forma alternativa de distribuição, então, uma estrutura de distribuição nômade, itinerante, que pode vir e se dirigir a qualquer lugar da cidade, para as zonas periféricas, inclusive eles iam também para o, salar, para o Sarau do Livro Político, sarau, sarau, não, gente, inclusive eles iam também para o Salão do Livro Político, né, cobriu o evento, agora não sei se eles vão mais, porque com a pandemia, esses exemplos que eu estou citando foram afetados. A né? flipei mesmo está acontecendo agora, mas no formato virtual. Então, é muito diferente disso que a gente tinha falado, né? do barco e de estar tá na programação oficial e ao mesmo tempo não tá. Mas eu acho que são as iniciativas para a gente pensar em resgatar Quando quando, e se algum dia a gente voltar a andar na rua e fazer eventos presenciais?
1: Falando mais do do recorte da minha pesquisa sobre quadrinhos e mulheres, ideias interessantes que, que que eu venho acompanhando é que, em paralelo a essas convenções de cultura pop que existem no país e que, geralmente, é, não são acessíveis ao público geral devido aos preços dos ingressos. A gente vê jovens artistas, educadoras, empreendedoras desenvolvendo eventos gratuitos voltados ao público geral, como a, a Perifacom que foi é, que tem como organizadora Andresa Delgado. Nós temos também o Butantan Gibicon, que também tem muitas mulheres ali na coordenação, como a Natália Serspink que é uma é também uma pesquisadora em quadrinhos e, e a, o Botanage Bicom também é um evento que além de ser gratuito ele tem o objetivo de, de promover o encontro de artistas e o acesso a publicações que geralmente não tem visibilidade em grandes eventos nem é, em grandes grandes editoras muito menos em livrarias e uma última ideia que eu acho muito interessante citar também um coletivo digamos assim um coletivo criado em 2015 chamado Minas de Hq, Minas de HQ foi criado pela jornalista Gabriela Borges, que também é pesquisadora em quadrinhos e é um site que agrega a perspectiva de gênero é, sobre os quadrinhos, então é um site que agrega histórias de mulheres trans e mulheres cis, mulheres negras, enfim, é, focado para as mulheres e, e que acabou inclusive de lançar uma primeira revista com uma linha editorial totalmente composta por mulheres e com perspectiva de gênero, então, é um site que que tem funcionado como uma plataforma para divulgar HQs, feito por, por essas mulheres, e, e engloba também uma loja online, que ajuda a comercializar essas obras e outros produtos, como canecas e adesivos, que também muitas ilustradoras fazem, não só zines, ou, ou HQs, ou graphic, graphic novels, enfim, algumas também trabalham com ilustração, com adesivos, enfim. Então, é, essa é, uma, é um coletivo que também ele atua indicando profissionais para o mercado de trabalho, então é muito interessante, é uma ideia muito legal, porque além de, toda essa, de agregar todo esse grupo de mulheres, elas também fazem essa questão de indicar profissionais para trabalhos relacionados na área.
2: É, eu, eu pego um gancho um pouco na fala da Gisele Delane também, é, eu vejo uma perspectiva muito da do senso de coletividade que é muito forte entre entre a galera do quadrinho, assim. Não, não claro, é muito leve eu não queria dizer que todos os quadrinistas têm um senso de comunidade, porque claro, tem vários nichos, tem vários grupos, como em qualquer outro grupo, qualquer outro grupo social que a gente for pegar, né? Mesmo dentro dos quadrinistas negros, das mulheres, dos quadrinistas LGBTs e, e assim por diante. Mas eu vejo muito uma galera que está realmente se fortalecendo, que fortalece mesmo o trampo do outro. Então, por exemplo, eu sou um eu sou um quadrinista, eu quero lançar o meu quadrinho pelo Catarse, mas eu não manjo da parte de gráfica, por exemplo. Mas eu conheço um cara que já fez um projeto e que manja. Então, você entrar em contato com essa pessoa, se é uma pessoa próxima, ou até realmente mandar uma mensagem, tem muita gente que está realmente afim de ajudar, de passar para frente. Olha... É, eu já consegui lançar um quadrinho por edital, ó, foi desse jeito, foi assim, foi assado. É, você, se você vai lançar uma coisa para gráfica, você precisa se preocupar com isso, com aquilo. Ah, eu preciso fazer um vídeo para meu, meu, a minha campanha de financiamento coletivo. É, acho que eu estou falando muito financiamento coletivo realmente por essa força que eu vejo da internet, né? ainda mais pensando nesse contexto de pandemia que a gente está, que muita gente que lançaria um quadrinho por, por é, em eventos, né como a perifacom que a segunda edição seria, teria sido ano passado, infelizmente, pela pandemia, foi adiado, né? Esperamos que em breve seja possível ter eventos aí presenciais novamente. Então, muita gente que estaria lançando o quadrinho num evento e tudo está recorrendo ao Catarse, ou recorrendo a montar uma lojinha virtual mesmo, a vender pelo próprio perfil, então, do Instagram, do Facebook, do Twitter, por e-mail. Então, eu vejo uma galera que está realmente se articulando e muito esse senso de comunidade mesmo, assim. Então, ah, eu tô fazendo um quadrinho, eu tenho eu não sou a melhor pessoa com design, mas eu tenho um amigo que manja mais de design, e um cara faz o, o, o letreiramento, faz o, o logo para o quadrinho do outro, ajuda com a cor, e muito nesse senso de, de ajuda mesmo, de troca, tipo, pô, ele me ajudou a fazer a capa do meu quadrinho, eu vou ajudar com a cor do quadrinho dele, eu vou ajudar é, com a, o vídeo pro Catarse rola muito também, é, principalmente nesses financiamentos coletivos, essas recompensas. né? Então, muitos artistas que produzem ilustrações especiais para a campanha de financiamento de um de um colega. Um exemplo é o, o Jefferson Costa, que é o autor das graphic novels da MSP, do Jeremias, e do Rosario Medalli Engenho, que junto com o Lucas Benetti, eles lançaram um livro chamado Anance, que é um livro infantil que o Jefferson ilustrou, e a Marília Mars, que é uma quadrinista incrível aqui de São Paulo também, que fez o quadrinho Divisível, que foi lançado através de um evento do Miss, e que agora está disponível digitalmente por uma editora grande, que é a Conrad Editora, ela fez uma das ilustrações para ser recompensa do quadrinho, desculpa, do livro, do Jefferson. Então rola muito essa questão da parceria, da, de, de um fortalecimento de, um, de uma comunidade mesmo de artistas. E também rola muito eu vejo também uma, muita gente, nessa mesma lógica de, for, de fortalecimento coletivo, é, pegando um pouco o que a Gisele falou, assim, a questão da grana é o que mais pega. né Então, muita gente que tipo tá tem um pouquinho mais de grana e tem essa vontade de fomentar o mercado, fomentar a produ- produção desses artistas, então criam selos de publicação, criam lojas de quadrinho independente, criam e- editoras até mesmo... E um exemplo que eu daria é da revista Pé de Cabra, né? essas revistas que são feitas coletivamente pela submissão de trabalhos de diversos artistas, de diversos lugares do país, até de fora, é, que mandam um, é, uma página de quadrinho, duas, né? vai do edital de cada, de cada publicação, e muita gente está conseguindo divulgar seu trabalho desse jeito. assim Então, eu diria, para além do que a Elaine e a Gisele pontua, eu vejo essa questão do senso de coletividade, essa vontade de fomentar mesmo a produção nacional de quadrinho, a produção é, nacional editorial, independente, como um ponto que norteia até para que a gente chegue em eventos como o Perifacon, que chegue como a Poccom também, que foi uma feira pensada em ter artistas LGBTQIA+, como autores, expondo seus trabalhos, divulgando, vendendo. É a de Bicom, entre tantos outros eventos que a gente tem por aí as casas de cultura também as bibliotecas públicas eu acho que todo esse conjunto é importante para que é, tenha o um fomento de não só dos artistas mas também de públicos leitores né também pensando nessa questão do acesso ao livro no Brasil né acesso ao quadrinho muita coisa tem muita gente produzindo coisas no Instagram isso é muito massa mas também tem muita coisa massa produzida impressa e nem sempre chega né nem sempre está disponível, nem sempre, tipo, às vezes você fala 40 reais, beleza, você vê vê o trampo que foi para fazer, vale 40 reais, mas até pensando nessa questão que a gente está vivendo de pandemia, a pessoa que é esse presidente que a gente tem no Brasil atualmente, o auxílio emergencial que está sendo oferecido no momento também, 40 reais pesa, sabe, pensando pensando além, acho que dessa digamos, dessa bolha que a gente está de pessoas que acesso, que podem consumir, podem escolher o que consumir também, quando consumir, dentro das das suas possibilidades também.
3: E eu
0: também queria que vocês pontuassem um pouco, eu sei que é muito clichê essa questão, mas ela acaba sendo sempre uma questão que ronda o meio da escrita e da leitura, né? Como vocês enxergam, principalmente agora na pandemia, a questão do impresso e do que está sendo produzido para a internet, né? E como isso afeta a zona independente. Porque uma coisa é o quadrinho que o cara, muitas vezes, tem o desenho como apelo, né? Por mais que você faça uma parceria com uma outra pessoa para desenhar e o pessoal faz o roteiro, mas é diferente de um material completamente escrito, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, como vocês enxergam essa relação do, do impresso e do digital, assim, agora na pandemia?
3: Olha, Fabiana... Eu acho que o impresso não vai deixar de existir. Sem dúvida, a pandemia mostrou para muita gente que nós conseguimos nos adaptar, nós conseguimos usar o Zoom, os tablets, temos que, na verdade, ela não deixou muita opção para a gente. Mas eu vejo de uma forma muito otimista a continuidade dos projetos editoriais gráficos. Antes mesmo da pandemia, a gente já se perguntava assim em algum momento o livro ia acabar, seria ser substituído pelo Kindle. E eu acho que as duas coisas conseguem e devem coexistir simultaneamente. Eu, anteontem mesmo, estava lendo um livro e eu escutando o audiobook dele. Eu não vejo por que um recurso tem que matar o outro. É um pouco aquela coisa que as pessoas temiam no passado, né quando surgiu surgiram uns métodos para você gravar a escrita, registrar né? no, no suporte físico, as pessoas tinham medo de que se perdesse a história oral, e a gente vê que não. Na verdade, é, a preservação da, da história oral, em alguma medida, depende desses registros. Né? E eu acho que ainda tem muita coisa legal para ser feita é, em instituição artesanal, O que eu mais tenho visto, na verdade, são as editoras como uma reação a essa emergência do digital, em oposição né, ao aspecto minimalista do e-book, investindo em projetos gráficos cada vez mais bonitos. Então, você entra no site da Editora Menos Um se vocês forem ver, tem livro até que eles colocam fogo na capa, que eles põem um arame na capa, eu nem sei como que eles fazem isso, livros com encadernação artesanal, com costura japonesa, tem uma uma papelaria artesanal, na verdade não é bem uma papelaria, é um um espaço de de oficinas, de encadernação, chamado Velho Livreiro lá na Vila Madalena, que eles fazem os projetos gráficos para os livros, né, eles trabalham muito com livro de artista, fotolivro, super bonitos, então eu, eu sou otimista, não acho que vai acabar esse tipo de produção. Bom, no, no meu
1: caso, é, eu concordo com a Gisele, a pandemia realmente acelerou uma transformação digital que a gente não esperava que fosse já acontecer de uma vez, assim, né? era algo que estava, assim, caminhando, é... Essa crise, da pan- essa, a pandemia, ela, ela gravou a crise literária que a gente já vinha acompanhando há alguns anos, é, acelerou também essa questão, e aí eu vejo também, voltando para aquela questão inicial sobre falar de autonomia e, e, e independência de você, que a gente percebeu que essas produções independentes e, e, e as editoras Independentes, elas trouxeram também muita afetividade no trabalho delas e acho que isso acabou fazendo a diferença, é, principalmente durante a pandemia. Assim, a gente percebe que é uma curadoria das obras que tem ajudado a conectar o leitor. Então, eu acredito que que o fã do livro, ele, o fã do livro do quadrinho, ele vai ser aquela pessoa que sempre vai comprar o, o físico, ele nunca vai largar mão disso, né? Aquela coisa de eu gosto de sentir o cheiro do livro. Então, a pessoa ela, ela nunca vai, vai se livrar disso. O que acontece é que existem a, a internet ela ajudou com que outras formas de consumo fossem é, sendo criadas, como essas, essa, essa, esse consumo de nicho, de você ter ali um, é, um clube de assinatura com livros específicos, literatura brasileira, ou então um selo só para quadrinistas negros, um selo só para quadrinistas LGBTQI+. Então, eu eu vejo que a internet trouxe novas formas de você poder comercializar o seu produto, comercializar a sua HQ, o livro que você escreve. Não acho que uma coisa vai impactar na outra, eu acho que isso impacta diretamente nos maiores, nas grandes livrarias, mas a gente vê uma força ali no nicho que está muito interligada com o que o Leonardo falou, que é a questão da comunidade. As pessoas, elas estão, é, principalmente quem vive dentro dessa cultura, elas elas são unidas, elas uma indica a outra, então a gente vê essa, essa coisa de, de comunidade forte e, e quem gosta mesmo vai atrás, acaba adquirindo, acaba ajudando. Uma outra coisa também é que a gente vê um movimento cada vez mais frequente de, de web comic onde a gente, histórias feitas para a internet, aí você tem a história feita para o impresso, para o livro impresso, com capa dura, coisa de colecionador, mas você também tem a opção de ler a HQ num PDF. Tem alguns autores que fazem isso, disponibilizam, tanto para você comprar a versão impressa no site, ou você pode dar um valor, uma contribuição, um pouco abaixo do, do valor do que seria por conta dos custos de impressão, e aí você adquire a versão impressa, a versão online, desculpa. e Então, acho que há uma convergência das novas formas de, de, de consumir a, as obras literárias, por conta também da, da, da pandemia, que acelerou muito essa transformação digital. É, não acho que uma coisa vai apagar a outra, mas eu acho que, que acaba se transformando. Acho que o que era nicho a internet, que era algo um pouco nicho, acaba ficando mais, atinge mais pessoas do que aquele, aquela, aquela, enfim, do que uma história numa livraria, por exemplo, já que as livrarias estão fechadas, e, para finalizar, gostaria até de citar alguns exemplos de quadrinistas que que souberam, digamos assim, unir o melhor dos dois mundos, que trazem histórias voltadas para a internet, você tem uma narrativa para o Instagram. Então, a gente traz também aquela questão da transmediação, de você criar uma história só para o Instagram, que tem um formato diferente, que tem um formato que não é novo, porque é algo que remete lá nas nas antigas histórias de charges que a gente via desde a época da ditadura militar. Então, hoje a gente vê também muitas histórias engajadas politicamente, que, que geralmente, quando a gente passa por momentos de repressão, na política, é, a cultura ela reage, né, então é uma reação da cultura que, que bate de frente com esses momentos de opressão, e aí a gente vê pessoas criando histórias pro Instagram, pro Instagram desculpa, voltando, pessoas criando histórias pro Instagram, que também criam zines e vendem pelo Catarse, ou então criam uma graphic, uma graphic novel, que também vendem pelo Catarse, ou então em algum, alguma loja independente de quadrinhos, e aí eu citaria alguns exemplos, como a gente tem a Triscila Oliveira, que é roteirista do Santos, e, e outras histórias. Nós temos também a Priscila Masson, que é a Love, Love, Six, que tem a história da Cheiloca e, e da, da menina Siririca. Nós temos a Germana Viana também, Chris Peter, a própria Gabriela Borges e, eu diria, é, das, entre as trans, além da Laerte, que é super conhecida, a Alice Pereira, que traz umas histórias muito encantadoras, assim, sobre a própria né, Desculpa, vou voltar aqui para não falar besteira. Histórias... Alice Pereira, que traz histórias encantadoras sobre a própria forma como ela se redescobriu, como ela conta, assim, a a própria representação da mulher trans nas histórias. Então, eu acho que que existe uma dificuldade maior, hoje em dia, de, de você... Chegar nos grandes, mas ao mesmo tempo a internet ela tem pego um grande, uma grande parcela da do público por conta do engajamento das pessoas. É uma galera mais nova, mas isso não uma coisa não vai apagar a outra, porque o fã do quadrinho, por exemplo, é uma pessoa que ela vai comprar sempre é, se tiver dentro ali do. enfim do padrão socioeconômico dela, mas ela vai querer, em algum momento, adquirir o físico ou ajudar um artista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela massa de pessoas que consomem pela internet e ajudam também a impulsionar o trabalho do, do, do artista ou da artista por meio das redes sociais.
2: Pegando o gancho do que a Elane e a Gisele falaram, eu acredito muito nessa coexistência do impresso digital. Não acredito que um vai matar o outro, pelo contrário. Mas eu, eu enxergaria por... Dois pontos de vista, né? Eu acho que a questão de ter opções e a questão do do acesso ao conteúdo, né? Pensando no mercado brasileiro, que a gente não tem tanta variedade de formatos para o mesmo título, eu acho que é um pouco complicado até, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar mercados aí de fora, você tem o mesmo livro numa edição extremamente simples, com papel bem mais barato, edição de bolso, que não tem... Assim, a capa tem uma ilustração, e olha lá, e é o livro com um texto todo, pensando mais em literatura, até edições de luxo, edições capa dura. Então, você, enquanto consumidor, você escolhe o que está de acordo com a sua relação com aquele produto. Então, ok, eu, quero, eu preciso só consumir esse texto, só consumir esse conteúdo, eu vou numa edição mais barata. Eu, não, eu gosto muito disso, é algo afetivo para mim. Então, eu quero ter edição especial, é, e tem a edição especial X, Y, porque essa edição tem a, desse livro tem a ilustração de um, de um artista que eu gosto, e até mesmo pensando em quadrinhos, né? Então, tem edições de bolsa, edições... As edições que eles chamam de ônibus, né? Que são aqueles encadernados que acumulam várias edições, que acaba barateando um pouco. E você tem também o digital, né? Que um exemplo que eu dou, eu tenho um exemplo pessoal, tem um quadrinho de um de um artista pernambucano, que é o, o Dry Anderson, Vi, Dayan, que é o Anderson Vitor, que é o Sangue e Coragem, que é um quadrinho que ele lançou em 2018 na CCXP, e eu descobri depois, assim, na época do meu TCC, eu descobri, e fiquei, caramba, eu quero muito ler esse quadrinho. Mas ele lançou na CCXP e por Catarse, então é isso, foi, foi uma quantidade que ele produziu, ele não tem mais o quadrinho impresso. Mas ele tem o PDF, então eu pude comprar o PDF direto com o cara e eu consigo ler esse quadrinho. Então, eu acho que isso é muito massa, assim, a questão do digital, de você ter essas opções e de não ter essa escassez, né? Da questão do papel, do papel capa dura que é usado na capa de alguns títulos, principalmente pensando no mercado mais mainstream, pensando em cadernado de quadrinho, né? Mas eu também acho complicado também não pensar na questão dos acessos, né? Eu acho que a pandemia também... Eu acho que tem essa questão muito positiva de mostrar que é possível, sim, se virar com digital e, e etc. Mas é muito complicado também... É, não considerar que muitas pessoas não têm acesso ao digital, não tem um celular, não tem internet, não tem um tablet, não tem um computador, ou então que, mesmo que tenha um ou outro, que está ali disponível, que você possa realmente utilizar, possa ler, você tem uma internet que você consiga ficar carregando imagem, vendo. É, a questão das, es- das escolas, do ensino à distância, que, é, pensando em São Paulo, né, que, é, né, que é onde eu vivo, é... Quantas crianças realmente conseguiram acompanhar as aulas pela internet? Conseguir, tinha um celular, tinha é, acesso para realmente acompanhar com qualidade, tinha um espaço, então acho que é também um pouco essa questão até dessa nossa bolha de é, estar de tá nesse meio, de conhecer muita gente que realmente está produzindo pela internet, está tendo acesso, é muito massa, mas como a Fabiana apontou também, a questão das bibliotecas é essencial, então, uma coisa que eu acho muito positiva é que alguns quadrinhos, um quadrinho do Marcelo de Salete, é, se não me engano, o Angola Janga, ele entrou no plano, no plano de livros para estar disponíveis em bibliotecas de escolas públicas. Claro, não na quantidade ideal, não que, em, to, em tantas escolas, mas já é algo muito importante, porque muitas crianças, vão muitas crianças jovens e até professores mesmos vão ter acesso através daquele livro impresso que está ali. Então eu, é, então, eu vejo isso. Assim, eu acho que o, o digital é muito importante nessa questão das, da gente ter opções, de ter mais uma opção de consumo, mas é muito difícil não falar da importância do impresso na questão do alcance, de chegar em locais, que, chegar em, locais em pessoas, em espaços que não têm alguns acessos que são muito comuns, digamos, nessa nossa bolha.
0: Então, a, a Helene já pontuou as indicações dela eu vou pedir então para Léo e Gisele também indicarem nomes, porque a gente já está finalizando. A gente poderia continuar com esse assunto, falando da importância de um gestor que entende a recepção desses impressos, né, dessas bibliotecas, que acaba sendo um outro problema. né? Às vezes até chega, mas a gente não tem uma pessoa que faz a difusão na comunidade. Enfim, mas o nosso tempo é pequeno, então a gente já vai para o final e eu vou pedir para vocês finalizarem já com as indicações. Caso vocês queiram pontuar alguma coisa que que ficou no ar aí, que vocês acham que vale a pena retomar. E também, se quiserem passar o contato de vocês para a galera, qualquer coisa, entrar em contato com vocês, Instagram, sempre é legal, porque tem bastante gente no celular que quer saber mais sobre o assunto, quer conhecer mais a pesquisa de vocês. Então, fiquem
3: à vontade mais uma vez, muito obrigada por terem me convidado, eu me sinto muito honrada de ter participado de um programa com tanta gente inteligente, é tão bom, né, no momento de crise política, que parece que você está cercado de idiotas, negacionistas, você ter pessoas que estão pensando de uma forma tão é, crítica e articulada, muito obrigada mesmo. As recomendações, vamos lá. Eu acho que vale a pena procurar a revista Jacobin, é uma revista trimestral que foi lançada no Brasil em novembro de 2019, na ocupação 9 de julho, pela editora Autonomia Literária. Ela também fala bastante de política e cultura, ontem mesmo eu li é, na versão digital uma entrevista com o documentarista Adam Curtis, que eu gostei muito. Também indico o podcast Revoar, do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo que fala sobre temas ligados à democracia e aos direitos humanos. Vocês vão encontrar esse podcast no site da 451, a revista dos livros. Não ficou claro para mim se esse podcast é deles ou se eles só promovem na página deles, mas eu encontrei lá e achei muito interessante. Então fica essa recomendação. E, por último, o livro Mulheres e Quadrinhos, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando e vivendo na pesquisa de vocês. Que foi organizado pela Dani Marino e pela Aluna Machado. A Dani Marino é uma amiga minha, pesquisadora de quadrinhos, integrante do Observatório de Quadrinhos da ECA e da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Nesse livro, que saiu no ano passado, acho que foi no final de dezembro, no começo de janeiro do ano passado.
2: Ou, no final, ou em dezembro do ano
3: retrasado ou no começo do ano passado. É, esse livro que saiu pela Editora Script, né, traz quadrinhos, entrevistas e artigos com 120 mulheres. Então, são só mulheres e eu considero uma importante contribuição à representatividade feminina nessa cena.
2: Bom, primeiramente, eu também queria agradecer imensamente a Fabiana pelo convite, um prazer poder é, conversar mais com o Elane, que foi da minha turma do da pós, mas é isso, né? Com a pandemia no meio da, da, da nossa turma, acabou dificultando um pouco alguns contatos, algumas trocas nesse processo. Também um prazer conhecer a Gisele, é, tá trocando essa ideia, dividir um pouco é, da, da minha do que eu pesquisei, das minhas perspectivas e conhecer as perspectivas e vivências e experiências de vocês também. É, acho que é sempre enriquecedor a gente estar. Tá. É, nesses espaços, é muito potente, muito forte Mas eu vou começar então Uma primeira indicação é um Indivisível Que é um quadrinho incrível da Marília Mars Que é uma artista aqui de São Paulo, uma mulher negra E como ela já disse em várias entrevistas Esse quadrinho nasce da relação dela Enquanto pessoa que sempre adorou O bairro da Liberdade de São Paulo Que é, um reduto, que é conhecido como um reduto oriental da cidade Então é, cultura japonesa, mangás, animes, culinária Entre diversas coisas e ela descobri que, na verdade, o bairro tem uma importante história, é, tem importan- é, é um bairro muito importante na história negra brasileira, né? onde tem a Capela dos Oprimidos, onde já teve o cemitério de escravos, e o quadrinho é esse embate de culturas e identidades. Então, nossa, eu sou uma mulher negra que adora cultura japonesa, adoro esse bairro, e, na verdade, esse bairro tem muito mais a ver com a questão da negritude do que da cultura japonesa que eu tanto amo e foi o resultado do TCC dela de arquitetura. Então, eu conheci a Marília na CCXP de 2019, e foi incrível, porque foi aquilo de você estar passando, ver o quadrinho e parar, nossa, eu vou... o que que é isso? Troquei uma, muita ideia com ela, e é muito massa que na edição impressa tem a parte teórica do TCC dela. É, nessa edição que eu tenho, tem até um adendo sobre a questão do nome do bairro aqui, nome do da estação de metrô, que virou Japão Liberdade, que é algo bizarro esse nome, né um apagamento... Realmente ainda maior, da questão da negritude do bairro, e que felizmente está disponível numa edição digital agora pela editora Conrad também. Então é possível comprar o quadrinho impresso ainda direto com a Marília, eu acredito que ela ainda tem em estoque, mas também é possível comprar o e-book. Então é um quadrinho que eu recomendo muito, é incrível, a arte, a história, é um trabalho fenomenal. Eu indico aqui também o Instagram, que é do Dry Anderson Victor, que eu também mencionei. É, vou pegar o roupa dele certinho para passar aqui que ele é um artista pernambucano que produz umas tirinhas incríveis uma das minhas favoritas é do afroboy que ele faz uma uma brincadeira com Astro Boy que é um personagem de anime né um personagem japonês e mas é um robô que seria um menino negro criado por um cientista negro então o time de piada dele é muito é muito massa porque ele brinca com essas questões digamos, orientais, mas ele também está tá, tá falando sobre a questão política atual, sobre negritude, sobre cotidiano mesmo, então é, é muito divertido. O arroba dele é Day, Anderson, é Day Anderson, o arroba dele no Instagram. E recomendar também, ainda na linha de Instagram, a Benê, que é uma quadrinista também pernambucana, e que ela tem o Instagram, que é o Levemente Insana, em que ela produz diversas tirinhas é, falando de tudo, falando de tudo mesmo. Então ela fala de questões políticas, de questões dela, questões, devaneios emocionais, sentimentais, relação com a família. É, ela tem, inclusive, uma tirinha muito massa, que é sobre, a sobre o ser mulher nos quadrinhos, né? que é um repórter fazendo uma entrevista com ela e perguntando, ah, como é ser uma mulher nos quadrinhos? E ela vai começar a falar, então, mas sempre me perguntam isso e querem reduzir a isso, e o repórter já, bom, acho que ela tá um pouco nervosa aqui, então vamos continuar, tipo, que eu acho que é muito, acho que é, acho que é um, 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 essa tirinha, ela foi muito cirúrgica mesmo. E não tem como não recomendar também o a Medalha Engenho, do Jefferson Costa, que é um artista aqui de São Paulo também, e que ele nesse quadrinho, que é o um quadrinho impresso, acredito que tem digital também, preciso confirmar isso, mas através desse quadrinho ele conta a história da família dele, que é uma família de migrantes negros do interior da Bahia, e ele vai intercalando diversas histórias até chegar nessa família chegando em São Paulo. Então ele, e ele usa um discurso totalmente oralizado, então ele não usa, digamos, a norma culta do português, no quadrinho, ele usa realmente o discurso oralizado, como era falado, então é um quadrinho muito rico, muito, muito lindo, assim, é, é emocionante de ler, assim.
1: Eu só queria citar que a Gisele é, falou do livro, é, daquele compilado com as, com as mulheres do HQ, e foi um livro que eu, nossa, era meu sonho comprar, e eu vi que ele foi lançado pelo Catarse, acho que no final de 2019, e ele, eu não achava em nenhum lugar, quando eu fiz minha pesquisa no TCC, e era, assim, era um livro que trazia um mapeamento incrível e que era fundamental para minha pesquisa, por exemplo, porque é muito difícil você achar é, fatos históricos sobre mulheres quadrinistas no Brasil, é muito difícil mesmo. Até teve um livro que eu li, inclusive, de um autor que é um mega pesquisador, mas ele não cita uma única mulher no livro inteiro, com mais de 300 páginas, e até citei isso na apresentação. E, e agora eu vi que o livro estava disponível na Amazon, uma versão... Uma versão usada, daí eu falei, opa, mas Gise- Gisele, se você puder falar para sua amiga, poder, não sei, de alguma forma disponibilizar um PDF pra gente poder comprar online, alguma coisa assim. Eu queria muito ter essa, esse livro das mulheres mulheres e quadrinhos. Seria é muito legal. Uma produção
0: selac. Argumento. Fabiana Pinotti e João Rock. Produção e apresentação: Fabiana Pinotti. Orientação institucional: João Rock. Trecho da música Coco de Pé de Manga de Júlio Borges. Licenciamento: Jamendo.